0: irmãos, meus amigos, temos algo importante a dizer, nada do que foi e do que será falado hoje foi programado, o Pedro não sabia que eu viria, ele achava que viria outro, essa noite que passou essa noite agora anterior a esta <risos> três espíritos foram enviados para o quarto do Pedro para iniciar o procedimento de desligamento do espírito dele para com este corpo. Veio um quarto espírito, em forma feminina, para ajudar, a auxiliar. O Pedro ficou preocupado, achou que eram espíritos das trevas, porque eles estavam vestidos de roupa escura e o rosto da mulher não era lá dos mais agradáveis. Não eram espíritos das trevas, eram espíritos que se vestem e se mostraram assim para ele. São técnicos siderais que vieram. Eles têm um grande conhecimento na ciência do corpo astral, do perispírito, E iniciaram o procedimento de desligamento do espírito dele para com o corpo. Agora ele está em contagem regressiva. Eu vou explicar o porquê. Existe um propósito. Existe um porquê. Se não houvesse esse procedimento, o desencarne do Pedro viria logo. Ele ia durar no máximo mais 10 anos. Ele está com 40 anos. Daqui a 10 anos ele iria desencarnar, se não, se nós não fizéssemos esse procedimento. Por quê? o cérebro físico dele, a partir de agora, ele não, não iria, ele iria começar a se desfazer, eu vou falar essa palavra desfazer para que possa ser entendido, o espírito, a mente vigorosa dele, o espírito vigoroso dele, o grande poder mental que ele tem, iria destruir esse corpo físico, iria destruir o cérebro físico, iria destruir todas as células do corpo físico dele, iria destruir todos os órgãos. O corpo físico dele não ia aguentar. Ia chegar um momento em que ele poderia suar sangue por todos os poros do corpo dele e ele iria desencarnar. Então, nós começamos um procedimento nunca feito antes por técnicos siderais, com esse desprendimento lento, será um desprendimento muito lento, que vai demorar décadas, anos, pouquíssimas décadas, porque ele não vai durar muito tempo, mesmo assim, mesmo fazendo isso. Eu não quero te assustar, mas ele vai, você fica para continuar a obra. Isso vai ser lento, lento. À medida que os anos forem passando, o espírito dele vai se desprendendo cada vez mais do corpo físico, cada vez mais. Quanto mais ele se desprender, mais contato com o plano espiritual ele terá. Chegará um momento que o espírito dele estará tão desprendido do corpo que ele não vai conseguir discernir quem é dessa dimensão, ou de outras? Eu disse de outras. Muitas dimensões serão vistas ao mesmo tempo? Isso foi feito ontem à noite. Mesmo que seja algo lento, no decorrer de anos, ao mesmo tempo que é lento, é rápido com relação às experiências espirituais. Daqui a muito pouco tempo, poucos dias, poucas semanas, ocorrerá algo muito intenso, muito forte, e ele vai precisar de auxílio, porque será profundo o que ele vai ver, e não é nada bom, não é nada agradável, e tudo deverá ser registrado para o mundo. É preciso que todos os médios que estão aqui estejam em sintonia, amadureçam, se não amadureceram ainda, amadureçam hoje, não dá mais tempo para ser criança não dá mais para ter pensamentos de dúvida, não dá mais para pensar se fica ou se vai. Eu acho que eu vou abandonar, eu acho que eu vou ficar, eu acho que eu vou embora. Faça sua escolha agora. Faça a escolha agora. Porque não há mais tempo para isso. Nós dissemos antes, que era para compreender, mesmo sem compreender, compreender, mesmo sem compreender, porque não vai compreender. Foi necessário que hoje, antes de começar a reunião, fosse colocado o áudio de pai Cipriano, que incorporou no Pedro, um áudio de 40 minutos para os médios, essa incorporação de Pai Cipriano no Pedro foi feita há mais de um mês atrás. E Pai Cipriano, através da incorporação no Pedro, disse tudo o que estaria acontecendo agora e o que vai acontecer no futuro. Foi necessário colocar, porque muita gente aqui não estava compreendendo. E por essa incompreensão, acabou sendo pedra de tropeço. Mesmo que tenha vindo para ajudar, acabou atrapalhando, porque não estava entendendo o que estava acontecendo. Não foi nenhum outro espírito que disse, foi pai Cipriano que disse que ele seria usado de forma dura, e ele foi. Ele foi usado de forma muito dura, canalizado com hoje pai João de Aruanda, de uma forma tão dura que teve vídeo, que nem pôde ir para o canal e não compreenderam, não aceitaram, não entenderam, se não aceitou a exortação, o ego berrou, o ego se esperneou, porque só foram faladas verdades, nós só ouvimos verdades, só foram faladas verdades. Foi necessário. Prestem bem atenção. Prestem muita atenção. As exortações pesadas é para amadurecimento, para crescimento, amadurecimento emocional, para adquirir mais razão para ser colocado no eixo é a última encarnação para muitos e aquilo que precisa ser ajustado é algo que já está desajustado há muitas vidas muitas encarnações por isso que quando isso que precisa ser ajustado é externado se entra em colapso não aceita fica chateado ou fica com raiva ou se sente magoado porque é justamente aquilo que você não consegue se livrar para muitos falta só aquilo para que possa alçar voos mais altos só falta aquilo muitos são espíritos muito evoluídos muito evoluídos mas só falta uma coisa ou outra você não será exilado por isso, um ou outro. Muitos não serão exilados por isso, mas outros, se não houver o conserto do que tem que ser consertado, pode ser que seja exilado, sim, mesmo sendo bons espíritos. Depende do caso de cada um. Vocês entendem o que eu digo? Depende do caso de cada espírito cada caso é um caso, cada trajetória imortal é uma trajetória imortal isso é muito sério prestem atenção entendam que, já foi dito aqui, que não se deve dar ouvidos a todos os espíritos que os intuem, que os inspiram que falam com vocês tudo deve ser analisado porque nós perguntamos quem é o espírito? Quem está te intuindo? Quem está te inspirando? Quem é ele? Eu recebi uma intuição. Você recebe uma intuição e já sai fazendo, sem questionar, sem refletir, sem pensar. Lembre-se, já foi dito aqui, eu vou repetir, o espírito desencarnado é o homem fora do corpo, vocês vão seguir o que esse homem fora do corpo está mandando vocês fazerem? Vocês vão fazer exatamente da forma como eles estão mandando vocês fazerem? Será que a proporção do problema que ele está passando para você é desse tamanho tão grande ou ele está aumentando? Algo que é bem menor. E você não está conseguindo ter discernimento. Você não está analisando inteiro o teor de tudo. Você está dando ouvidos totalmente para esse espírito? Prestem atenção. Imagine que você é um espírito que tem uma evolução boa, uma evolução considerável. Você tem uma certa luz. E existe um ou uma outra pessoa que está encarnada e essa pessoa é um marginal, é um traficante de drogas e um ladrão. Ele desencarna, ele vai para o umbral ele passa um tempo no umbral, quando ele acaba o tempo dele no umbral, ele é resgatado por espíritos da luz, quando ele é resgatado por espírito da luz, é dada a oportunidade para ele, ele se arrepende e quer vir para o bem, aí é dada uma oportunidade para ele, para ele ser um Exu, um Exu Caveira, por exemplo, é só um exemplo, um espírito que vai fazer o bem, e ele começa a trabalhar como Exu Caveira, lembre se que ele se arrependeu dos crimes cometidos, mas há quanto tempo ele está no mal? Será que foi só naquela encarnação ou foram várias? Se ele está no mal há muito tempo, mesmo ele tendo sido arrependido e tendo passado por um treinamento para se tornar um enxucaveira e trabalhar para a luz, não quer dizer que ele se tornou totalmente bonzinho e mudou completamente. Ele vai evoluir trabalhando ele vai evoluir auxiliando. Não dá para esperar ele evoluir primeiro para depois trabalhar. Ele vai trabalhar como Exu Caveira sendo um espírito imperfeito, fazendo reforma íntima e tendo que melhorar muitas coisas. Então, o jeito dele não vai selar um jeito totalmente de luz, como vocês pensam, porque existem Exus Caveiras e Exus Caveiras esse pode ser um espírito que é um arcanjo com a roupagem de Chucaveira, pode ser um extraterrestre de décima grandeza com a roupagem de Chucaveira, e pode ser esse irmão que acabou de sair do umbral e se tornou um Chucaveira. Você que está encarnado é muito mais evoluído do que esse Chucaveira que está te intuindo e te inspirando. então se você é mais evoluído do que ele o que ele passar para você você vai fazer exatamente igual o que ele está te passando ou você pode modificar você pode falar para ele assim irmão, assim não está legal eu vou falar de uma forma diferente vamos melhorar isso aí você vai ajudar o Exu Caveira porque você é mais evoluído que ele outra coisa um espírito das trevas, um especialista, especialista em enganar, em se fazer de espírito de luz, um especialista das trevas pode se fazer passar por espírito de luz, ele sabe exatamente como imitar um preto velho, ou um eixo, uma pombagira, ou outro espírito, um caboclo, ele pode te dar direções para você fazer Alguma coisa. Você vai achar que ele é um espírito de luz, e ele vai te dar direções. Você vai sair fazendo sem pensar? Ele vai te passar algumas coisas. Você vai seguir? Prestem atenção numa coisa: quando um espírito angélico, um espírito de extrema evolução, é enviado para a Terra para reencarnar para uma grande missão entendam isso de uma vez por toda, por todas, as trevas inteiras, o inferno inteiro vai fazer de tudo para que o trabalho não seja concretizado. E ele vai usar os de fora e vai usar os de dentro, os que foram enviados para ajudar o Espírito Angélico na missão dele. Principalmente os de dentro, nada melhor do que os de dentro. E mesmo que você não seja um espírito ruim, pela sua ignorância, pela sua falta de alcance, pela sua falta de discernimento, você vai acabar seguindo todas as inspirações que o Espírito das Trevas que está se fazendo passar por Espírito de Luz vai passar para você. O Espírito Angélico enviado, vamos supor que ele ainda não seja perfeito, mas ele tem alguns defeitos que ele já arrasta por muitas encarnações. Vou dar somente um exemplo. Vamos supor que o defeito seja um ego forte, uma vaidade, a promiscuidade. É só um exemplo. Sabe o que esse especialista das trevas vai fazer com algum médium de dentro? Ele vai fazer o seguinte, ele vai externar exatamente os defeitos que o Espírito Angélico tem. Ele não vai inventar uma coisa que o Espírito Angélico não tem. Ele vai dizer os defeitos que o Espírito Angélico tem. E você sabe quais são os defeitos dele. Então, confirma, condiz. Você já tem ciência quais são os defeitos dele. Só que ele vai fazer o seguinte. O Espírito Angélico está trabalhando muito os defeitos dele. Então, aquilo que era muito forte, pela reforma íntima que ele está fazendo, ainda existe? Existe mas diminuiu bastante. O que era desse tamanho se tornou desse por causa da reforma íntima que o Espírito Angélico está fazendo. Sabe o que o Espírito das Trevas vai intuir a você, médium? Ele vai fazer você sentir e ele vai passar para você como se o defeito do Espírito Angélico fosse deste tamanho aqui. Muito grande, quando na verdade está deste tamanho. Ele vai passar para você como se os defeitos estivessem desse tamanho. Ele não só vai passar isso para você, como ele vai fazer você sentir que é muito grave, que é um problema e tanto, e tem que ser resolvido. E você, sem discernimento, sem questionar, você cai na arapuca, porque ele foi muito esperto e astuto. E você vai obedecer e seguir tudo o que ele vai mandar você fazer. E tem mais, ele vai te fascinar. Ele vai fazer com que você, médium, ache que tudo o que você está fazendo é certo. Você não vai aceitar contestações. Você, médium, será intuído por ele e Deus vai permitir. Você será intuído por ele. Ele vai fazer com que você fale de uma forma muito agressiva impositiva e de uma forma de um jeito com um tom de medo sim, de colocar medo você vai ser grosseiro você vai ser vai falar de uma forma violenta de uma forma impositiva você vai distorcer tudo, você vai aumentar exacerbar Aquilo que está sendo muito trabalhado e que está muito pequeno, mas você vai achar que está muito grande. Você vai fazer isso. Você entrou em sintonia com ele? Pode ser que sim. Mas precisa só entrar em sintonia? Não. Você é médium. Você vai receber inspirações e intuições, não só dos da luz. Você vai receber principalmente do das trevas, principalmente se você estiver inserido num trabalho muito sério, muito grande, do Cristo, você vai ser instruído, você vai ser inspirado e intuído pelos espíritos mais trevosos do astral inferior, você vai ser intuído e inspirado pelos espíritos mais especialistas do astral inferior, mais inteligentes, mais antigos, mais espertos, mais astutos, especialistas em manipular mentes, emoções, sentimentos. Vai ser difícil você se livrar dele. Só tem uma forma de você não se livrar, de você se livrar dele: é você vibrar no amor crístico, na fraternidade crística. E para incrementar isso, adquirir conhecimento através de estudos de livros, colocar o um máximo de conhecimento na sua cabeça. A pergunta que eu tenho para você, médium, é você está sintonizado com o amor crístico completamente? Você está sintonizado com a fraternidade crística completamente? Você está? E outra pergunta que eu tenho para você, você conhece exatamente como magos negros trabalham? Conhece o arquétipo de um mago negro? Tem certeza? Acha que tudo o que foi trazido nos livros sobre magos negros e suas obsessões complexas foi tudo? E o que foi trazido nos livros, você sabe? Está tudo na sua cabeça? As obsessões complexas que já foram trazidas em livros estão na sua mente? Você tem conhecimento delas ou você esqueceu? Ou quando foi falado você não prestou atenção? Você sabe como eles trabalham? Se você não sabe, se você não tem esse conhecimento e se você não está vibrando no amor crístico, cuidado, muito cuidado, não saia seguindo todas as inspirações que vêm na sua mente, não saia seguindo todas as intuições que vêm na sua mente, não faça isso, porque as chances de você se enganar são muito grandes e ainda por cima atrapalhar uma obra, que já está sendo programada há milênios. Não se obedece tudo o que os Espíritos mandam. Você tem livre arbítrio ou não? Você tem individualidade ou você não tem? Ou você perdeu a sua individualidade? Você dá ouvidos a todos os Espíritos? Eu estou canalizado com o Pedro. Mesmo eu sendo quem eu sou, o Pedro presta atenção em tudo que eu coloco na mente dele. E eu respeito isso. Vamos refletir. Vamos falar devagar para que todos possam me acompanhar. Vamos prestar atenção. Cuidado. O diabo é astuto. Ele engana até os escolhidos. E engana mesmo. E você, médium, não está, você não está livre disto. E não acabou. Ele já fez isso, ele pode ser retirado, mas virão outros, porque esses espíritos ainda estão aqui na Terra, ainda temos muitos, não foram retirados todos. Então, você vai continuar sendo inspirado por eles pelos da luz e pelos das trevas. É necessário serenidade, maturidade emocional, razão. É necessário refletir quando vem uma inspiração e uma intuição. É necessário questionar a Deus. É necessário orar, perguntar para Deus se aquilo vem dele ou não. Se estiver muito na dúvida, guarda para você que a resposta virá, Deus vai te mostrar, aguarda, espera. Se vier na sua mente assim, vamos supor que uma mulher precisa engravidar e um espírito de luz, não é das trevas, é da luz, ele vem, chega até você, médium, e diz assim, vai até aquela mulher e diga para ela retirar o Dil ou parar de tomar o seu anticoncepcional porque essa criança tem que vir. O que você vai fazer, médium? Você vai sair correndo sem pensar e vai mandar a mulher parar de tomar o anticoncepcional ou remover o Dil porque a criança tem que vir? Será que ela tem que vir agora? Será que ela tem que vir? Será que é agora? É necessário discernimento. Porque a falta de conhecimento e a fato, falta de conexão com o Pai, a falta de entrosamento e intimidade com Deus, vai fazer com que você possa receber até uma direção da luz e fazer tudo errado tudo errado, porque você não tem discernimento, porque você não tem conhecimento espiritual e você ainda não tem a comunhão necessária com o Pai. Você ainda não tem intimidade com Deus. Então, você vai interpretar tudo errado, o que o Espírito passou para você. Nós já tivemos essa prova aqui. Adianta ver os Espíritos? Adianta ouvir os Espíritos? Já perceberam que, mesmo vendo e ouvindo o estrago que foi feito? Mesmo vendo e ouvindo os Espíritos? Não adianta ver e ouvir os Espíritos. É necessário discernimento, conhecimento, conexão com o Pai, intimidade com Deus. Não é só ver e ouvir os Espíritos. senão você se torna uma presa fácil de espíritos das trevas e se torna um instrumento e tanto nas mãos de espíritos trevosos, negativos que querem destruir tudo que o Cristo programou para ser feito. Médium, pede ajuda, ora, Faz a reforma íntima. A única forma de não ser enganado é fazer uma reforma profunda. É inserir o Evangelho do Cristo no seu espírito. Não é só ler e decorar ele. É viver ele. Vivê-lo. Viver o Evangelho do Cristo. Através do que você fala. E, através dos seus atos, seja manso, seja paciente, seja tolerante, seja amoroso. Ame todos, sem exceção, não importa quem seja, principalmente os que te fazem mal. Seja caridoso. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor também não há salvação. Mas a caridade é o amor e o amor é a caridade eles andam juntos. Seja estudioso, faça orações não só com as palavras, mas com o coração, unido às palavras e unido aos pensamentos. Seja um imitador do Cristo, seja Ele, seja igual a Ele, imite-o, siga-o, caminhe com ele, faça o que ele faz, tenha o comportamento dele, fale e faça o que ele fala e o que ele faz. Só assim para se livrar de espíritos, de inteligência fora do comum, Inteligência, experiência e conhecimentos que eles trazem dos mundos os quais eles foram exilados. Eles estão aqui há muitos milênios. Vocês não vão conseguir vencê-los se não tiverem comunhão com Deus e se não forem imitadores do Cristo. Vocês não têm a mínima chance. Não pense vocês que só porque estão inseridos dentro de um trabalho espiritual do Cristo que vocês estão livres deles. Estar dentro de trabalhos espirituais de luz não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É a sua conduta, é o seu interior é que vai dizer. Você está num trabalho espiritual de luz, mas eu pergunto para você, você é luz? Você é luz? Essa é a pergunta que eu tenho para você. Você é luz? Eu vou voltar ao que eu estava dizendo. Você pode ser intuído por um espírito das trevas, que se faz passar por um espírito de luz, Ou você pode entrar em sintonia com ele. Vamos supor que você não está em sintonia com ele. Você está até com uma boa sintonia. Você está com uma boa vibração. Ela não está ruim. Mas mesmo ela estando uma boa vibração, você sendo médium, essa boa vibração te impede de ser inspirado pelos espíritos das trevas? Mesmo com uma boa vibração, médium, você pode ser inspirado por espíritos das trevas, sim. Você vai continuar recebendo inspirações e intuições dos das trevas e dos da luz, mesmo estando com uma boa vibração. Ah, eu estou com uma boa vibração, então tudo que está vindo na minha mente é da luz. Não, 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 não. Não. Você está com uma boa vibração, mas você continua sendo médium, você é uma antena. Você vai captar ondas mentais dos da luz e dos das trevas. Os das trevas recebem inspirações dos da luz. Eles seguem a inspiração dos da luz? Não, porque eles querem continuar nas trevas. Você está na luz, vai receber a inspiração dos da luz e o das trevas. Qual você vai seguir? E outra pergunta, em qual nível de luz você está? porque você pode estar num nível de luz baixo, médio ou alto. Se você estiver num nível de luz baixo, você vai seguir a inspiração e a intuição das trevas com mais facilidade. Se você estiver num nível de luz médio, vai ser um pouco mais difícil dos das trevas te inspirar e você seguir. Se você estiver num nível de luz altíssimo, eles vão te inspirar. Mas aquele que está num nível de luz altíssimo vai seguir a inspiração? Não vai, porque ele está num nível de luz muito alto. É por isso que eu estou perguntando. Você está num nível iluminado baixo, médio ou alto? Você me diz que é médio. Será que é médio? Você me diz que é alto. Será que é alto? Você me diz que o seu nível de luz é baixo. Será que é baixo? Será que você está num nível de vibração iluminado? Se você não estiver em sintonia com eles, estiver com uma boa vibração, mas, como eu disse, você é médium, você vai ser intuído por eles, mesmo estando com uma boa vibração. Se você for intuído por eles e seguir o que eles mandam, sabe o que, é que vai acontecer? Quando você segue o que eles mandam, você está obedecendo o planejamento deles. Quando você obedece o planejamento deles, sabe o que acontece? Você entra na mesma faixa vibratória que eles. Aí você entra em sintonia. Quando você entrar em sintonia porque seguiu a inspiração dele, Sabe o que, que vai acontecer? Eu vou dizer apenas alguns procedimentos. Não é só dessa forma que eles trabalham. Eu vou dizer um procedimento. Existem outros. Nós poderíamos ficar aqui horas falando. Eu vou dizer um procedimento. Quando você segue a intuição dele e entra em sintonia com ele, aí ele age. Ele pega criações mentais, formas de pensamento do astral inferior, preparada por eles. Eles preparam criações mentais com ectoplasma roubados de pessoas, de encarnados. Ele pega essa criação mental e ele insere no seu intestino para causar uma descompensação energética a nível material, porque está bem próximo do seu chakra básico. Depois de fazer isso, ele pega ovoides, sim, ovoides, de mais ou menos 30 centímetros de diâmetro, manchas negras, espíritos que perderam o corpo astral. Ovoides, ovoides são vampiros. Eles pegam esses ovoides e eles inserem nos seus chakras do seu duplo etérico. O seu duplo etérico está ligado ao corpo físico. Ele mantém a imunidade do seu corpo físico, a sua saúde do seu corpo físico. Eu vou repetir. Ele pega os ovoides e insere nos seus centros de força do seu duplo etérico para que esses ovoides vampirizem você. E você vai sentir muitas coisas. Você vai sentir cansaço. Você vai se sentir indisposto. E você vai sentir mais coisas. Sabe o que você vai sentir? Vai te dar uma crise de choro de repente. Você não sabe por que você está chorando. Você está triste. Por quê? Você não consegue. Você tenta sair daquilo e não consegue. Você vai chorar, 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 chorar. Você vai entrar em depressão, tristeza, e você não consegue sair daquilo. Você foi vítima deles. Porque você seguiu as inspirações deles e as intuições dele E você, sim, médium, entrou na faixa vibratória deles então ele colocou os ovoides nos centros de força do seu duplo etérico porque você permitiu foi livre arbítrio seu você se tornou um instrumento de pedra de tropeço para o trabalho do Cristo você pode ficar agressivo você chorou e ficou triste e você não conseguia parar tentaram te ajudar e você disse eu não consigo eu não consigo deixar de chorar. E, de repente, você fica impaciente. Aquilo para e você fica impaciente. Você fica mais agressivo. De repente, mudou, você tem oscilações. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Você oscila. E tem mais. Ele pega um aparelho, um aparelho parasita, e ele insere na sua nuca, na altura do osso occipital. Esse aparelho que é inserido ali, ele tem uma luz azul e uma luz vermelha. Quando você entra em sintonia com eles, quando você chora, cai a sua vibração. Ou quando você fica agressivo. Sabe o que acontece com esse aparelho, com a luz azul e a outra vermelha? A luz vermelha se apaga e a luz acende quando a luz acende é porque você entrou na sintonia deles e eles vão te inspirar a tudo o que você tem que fazer isso tudo pode estar em você você não sabe o que está acontecendo contigo o que está acontecendo comigo por que eu estou assim porque você está com tudo isso em você mas você está no trabalho do Cristo eles permitiram? sim, você escolheu isso foi seu livre-arbítrio eles não podem interferir no seu livre-arbítrio e você vai enxergar um monte de coisa que não existe. Vamos mudar de assunto. Pensem em Jesus. A luz dele é muito grande, não é? Quer dizer que ele é mais evoluído, tem uma expansão de consciência maior. Agora, pensem em Francisco Cândido Xavier. Ele também é um espírito evoluído, não é? Ele tem uma luz muito grande, não tem? Mas qual é a luz maior? É a de Chico ou é a de Jesus? Então, Jesus tem mais expansão de consciência, mais conhecimento, mais amor. Jesus é mais evoluído do que Chico. Se Jesus tem mais conhecimento, mais expansão de consciência e tudo mais, tudo que é de bom mais do que Chico, o campo de visão também de Jesus é bem maior do que o campo de visão de Chico, não é? Apesar de o campo de visão de Chico ser bem grande. Então vamos lá. Jesus chama Chico Xavier para visitar um estacionamento cheio de carros. Um estacionamento muito grande. Esse estacionamento tem muitos carros. Tem tantos carros que não dá para contar. Esse estacionamento vai muito longe. Jesus pergunta para Chico, Chico, quantos carros tem dentro desse estacionamento? E Chico diz, eu não consigo contar, mas eu calculo que tenha 500 mil carros. Chico acha que tem 500 mil carros. Jesus chega para Chico e fala, não Chico, não tem 500 mil não, tem 10 trilhões de carros. Chico só enxerga 500 mil. Chico enxergou muitos carros, porque outras pessoas enxergariam só 10 mil, 5 mil. Chico enxergou 500 mil carros. Jesus enxergou trilhões de carros. O estacionamento vai muito longe, não é? Ele vai tão longe que a gente não vê o final dele. Chico só enxergou até aqui. Jesus enxergou muito mais. Então, o campo de visão de Jesus é muito maior do que o de Chico. Então, Jesus vê muitas coisas que Chico não vê. Então, muitas coisas que Jesus vai fazer, Chico não vai compreender. Porque Jesus, enquanto Chico estava indo, Jesus já foi e voltou muitas vezes. Então, Chico não vai compreender Jesus. Como é que Chico vai entender Jesus? Não vai entender. Não vai compreender. Ele vai ter que compreender mesmo sem compreender. Porque Chico está muito distante de Jesus. Então, se Chico não compreende Jesus, Jesus tem um trabalho a fazer. E Chico não compreende Jesus porque... Jesus vê muito longe. Chico vai ficar na dele quieto ou ele vai atrapalhar Jesus? É melhor ele ficar quieto, não é? Do que atrapalhar Jesus? É melhor ele compreender sem compreender, não é? Não é melhor? É melhor ele não se tornar uma pedra de tropeço? Porque Jesus enxerga longe, Chico também enxerga longe, mas, para Jesus, o que Chico enxerga é muito pouco. Ele não é um espírito ruim, mas, se ele não tiver sabedoria, se Chico não tiver sabedoria, ele pode atrapalhar muito Jesus. E Jesus não vai brigar com ele, porque Jesus ama Chico. Jesus não vai brigar com ele. Jesus vai tentar resolver aquilo de uma forma amorosa, como nós estamos fazendo agora, de uma forma sábia, para que se mude a forma de agir e não se torne uma pedra de tropeço. Jesus tem 13 bilhões de anos de idade, seu Espírito. Quantos anos tem o Espírito de Chico? Eu vou deixar vocês na curiosidade é melhor, é melhor não falar, porque muitos podem se surpreender, porque vão fazer comparações, mas pensem numa coisa, nem sempre o mais velho é mais evoluído, pode ter um espírito com 10 bilhões de anos de existência e outro com 5, e o de 5 é mais evoluído do que o de 10 porque o de 5 se dedicou muito mais e o de 10 é um pouco mais preguiçoso, mesmo também sendo um espírito evoluído. Eu acho que nós estamos resolvendo muitos problemas se nós tivermos pessoas inteligentes assistindo esse, essa palestra e eu tenho certeza que nós temos muita gente inteligente assistindo essa palestra, muita gente. Eu tenho certeza. Porque vocês são muito inteligentes. Os médios daqui são extremamente inteligentes. E vocês também. Vocês também são. Viviane, não é nada contigo, tá? É só um, uma pergunta. Eu escolhi você, pode ser? Posso escolher outro Porque essa pergunta que eu vou fazer Eu posso fazer para qualquer um outro Olha para o Pedro O que você vê?
1: Parte externa?
0: Eu estou perguntando O que você vê?
1: Vejo um homem alto, forte, bonito Que me passa força, coragem
0: Tudo bem Pedro agradece, ele ficou feliz com o elogio. <risos> Seu Vicente, olha pro Pedro. O que você vê? Eu vejo um, um cara
1: determinado que sabe o que quer, aonde está pisando, o que pretende fazer e seguiu, pai.
0: Muito obrigado. Leva teu pensamento para Deus. Olha para o Pedro. O que que você vê?
1: Eu vejo amor. Eu vejo espírito iluminado. Eu vejo um espírito fiel e temente a Atom. Eu vejo um espírito que ama a humanidade deste orbe do universo. Eu vejo espírito que não tem uma casa aqui neste orbe. A casa desse espírito é o universo. Eu vejo uma grande luz em missão neste orbe para a evolução da humanidade, para essas consciências encarnadas aqui e as consciências desencarnadas deste orbe e de outros orbes e de outras dimensões eu vejo um guerreiro de luz servo do Deus Altíssimo que veio para ajudar a agregar a evolução so, não somente dessa galáxia mas de todo o universo porque o que é dito aqui ecoa para o infinito
0: muito obrigado levante-se por favor menina Aperta a mão, muito obrigado, você não viu o corpo dele, você viu o espírito dele, porque você não vê o corpo, você vê o espírito, meus parabéns, você está se espiritualizando, porque você não viu uma roupa, você vê o que tem dentro dela. assim como ele é, atemporal. Totalmente fora desse tempo aqui. Por isso não está sendo compreendido por muitos. Atemporal. Eu não vou falar mais nada além disso, porque se eu falar, vai soar como? Então, eu só vou falar atemporal. E tudo isso que foi feito aqui vai ser pouco compreendido. Pouquíssimos, muito poucos vão compreender o que nós estamos fazendo aqui. Portanto, quando você contesta, quando, vamos falar melhor, quando Chico Xavier contesta Jesus, ele precisa adquirir mais sabedoria, porque se ele fosse sábio, ele não contestaria Jesus. Não queira entender Jesus, não vai conseguir, não vai conseguir. Eu vou contar uma história verídica. Um dia, Chico Xavier, quando estava encarnado, ele perguntou para Emmanuel, Emmanuel, eu quero entender Jesus. Emmanuel falou para ele, Chico, é melhor não. Você não vai entender. Mas, Emmanuel, eu quero entender. Eu preciso entender Jesus. Eu quero entender mais Ele. Eu já li todo o Evangelho, eu já sei o Evangelho de ponta cabeça. Agora, eu quero entender Jesus. Emmanuel disse, Chico, você quer mesmo entender Jesus? Ele, eu quero, estou decidido. Então, tudo bem. Emmanuel tirou o espírito de Chico do corpo e levou ele para um passeio no universo. Emmanuel foi bem longe. Chico viu planetas, planetas, Chico viu planetas, planetas, planetas planetas, planetas, galáxias galáxia dentro de galáxia uma galáxia dentro da outra mais outra, 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 outra outra galáxia, o multiverso ele viu espíritos ele viu extraterrestres Extraterrestre com uma densidade molecular neles totalmente diferente de tudo que já existiu viu um universo dentro do outro outro universo não só centenas de sóis, quanto milhares um milhão, um trilhão zilhões de sóis Infinitos sóis. Foi o que Chico viu. Chico não resistiu. Chico chegou para Emmanuel e disse, chega, eu não aguento mais. Me leve de volta para o corpo que eu quero tomar um café. Emmanuel disse, eu disse que você não ia entender o Cristo. Eu falei que você não ia entender o Cristo e trouxe ele de volta para o corpo. Siddhartha Gautama, que estava canalizado com Pedro agora, é de um jeito, eu sou de outro. Siddhartha Gautama é muito sábio, muito mais sábio do que eu. Então, ele sabe muito bem jogar com as palavras, eu vou direto ao ponto. Então, Pedro precisa me segurar muito. Ele precisa filtrar o que eu digo. A pergunta que eu faço é, será que ele tem que filtrar tudo o que eu digo? Será que ele não foi orientado no plano espiritual antes de encarnar, que ele não tem que filtrar o que eu digo? Então, aqueles que pediram para ele filtrar não entenderam nada. porque o que foi acordado no plano espiritual é não filtrar porque nós sabemos exatamente o que estamos fazendo e o que foi programado no plano espiritual para ser feito porque aqueles que seriam consertados por ele não seriam só os de fora mas também os de dentro porque é ordem do pai os de dentro sem exceção porque ninguém tem privilégios aqui. Então vai consertar os de fora e vai consertar os de dentro, inclusive ele mesmo. Todos serão consertados. E quando tira o osso saboroso da boca do cachorro, que está mansinho, o que acontece? Helena Blavatsky. O que acontece? Quando tira o osso do cachorro manso, Tá manso porque o osso, o osso é saboroso. Ele vai ficar muito bravo. O ego dele vai gritar. Vai. Vai gritar. Vai. Vai gritar muito. Pai João de Aruanda vai incorporar nele. Vai falar de pessoas tóxicas. E eu só ouvi verdades. É. É. Eu só ouvi verdade. Não será compreendido. Porque os espíritos das trevas trabalham muito bem. Os negativos, eles são muito inteligentes. São. Eles são muito inteligentes. E nós estamos falando deles o tempo todo. O tempo todo. Palestra atrás de palestra. Palestra atrás de palestra. E eles continuam tendo êxito em agir. Eles continuam tendo sucesso. Eles continuam conseguindo colocar ovoides nos centros de força do duplo etérico de muitos. Eles continuam conseguindo ter êxito em colocar aparelhos no osso occipital e na nuca de muitos. Eles continuam ter, tendo muito sucesso em colocar formas de pensamento no intestino de muitos, porque muitos são aqueles que entram ainda em sintonia com eles ou não estão em sintonia, mas seguem as inspirações deles, porque eles sabem muito bem como se transfigurar em espíritos de luz. Sabem. Eles sabem enganar. Então, vamos lá. Deus trabalha assim. Quando as explicações vêm, uma explicação atrás da outra, explica, 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 não entende? Aí Deus faz assim. Ele deixa aprender na prática. Na prática. É, na prática. Filho, você não entendeu. Nós explicamos, 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 você não entendeu. Então agora você vai aprender na prática. Você vai sentir e aí ele deixa aprender na prática. Ele sente. Ele deixa aprender na prática. Deus deu todo o caminho das pedras de forma mastigada. Não entendeu? Não tem outra forma. Siddhartha Gautama foi muito sábio. Por quê? Quando se explica e não se entende, o que, que espíritos superiores fazem quando eles explicam e não entendem? Eles fazem assim. Sabe o que, que eles fazem? Eles contam historinhas. É. Sabe o que, que eles fazem? Eles falam em parábolas. Eles usam parábolas para falar de física quântica, para falar da lei de ação e reação, a lei do retorno. Parábola. Jesus. Ele estava lidando com quem há dois mil anos atrás? Espíritos primários, crianças espirituais. Então, não dá para falar de forma mais científica. Tem que contar historinha. Se fala em parábolas. Helena Blavatsky contou historinha para poder entender. Siddhartha Gautama contou historinha para poder entender. Ele fala do estacionamento, fala dos carros... Ele mostra o campo de visão de Chico e o campo de visão de Jesus, através da historinha dos carros no estacionamento. Se não entender assim, então nós temos que retroceder na evolução. Estamos no planeta errado, estamos no corpo físico errado, precisamos voltar para planetas primitivos. Porque se não entender depois dessa, me desculpe, Aí, nós pedimos arrego. 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 Bandeirinha branca, eu desisto. Porque, gente, no andar da carruagem, ainda está acontecendo certas coisas, ainda, depois de tantos livros, ah, eu não consigo ler. Eu não consigo ter atenção na leitura. Meu pensamento dispersa. Eu não consigo gravar. Não tem problema. YouTube. YouTube. Vídeo. É mais divertido. Jesus manda um oxo da vida para falar de um jeito extrovertido, para chamar atenção. Porque tudo é programado. Tudo é programado. Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe quem Ele envia. Outros Espíritos não poderiam falar da forma que eu falo. Só que outros Espíritos falariam de uma forma que outros não entenderiam. Ou não modificariam sua conduta. Só modificariam sua conduta ou entenderiam se fosse um oxo da vida. Então, Deus manda o oxão da vida. Aí entende. Aí muda. Sua vida, sua vida só mudou com quem? Com o um Oxão, né? É. Tivemos êxito. Foi só com ela? Não. Muitos outros. Tivemos sucesso. Continuamos tendo. Vamos falar mais uma historinha? O Pedro gosta de motos. Existem motos de 50 cilindradas. Existem motos de 1.200 cilindradas, 600 cilindradas, 900 cilindradas, 300 cilindradas, 400 cilindradas, 1.500 cilindradas. Vamos supor que 1.500 cilindradas é a moto mais forte que tem, não tem mais que isso. 1.500 cilindradas, 500 cavalos. E a mais fraca é uma de 50 cilindradas com 5 cavalos. Não vamos humilhar Chico Xavier, não. Chico, vamos... É, ele não vai ser uma moto tão ruim. É, é, Chico Xavier é, é, é uma Kawasaki Ninja de 250 cilindradas. É uma motinho bem boa. Jesus é uma Ducati Street Fighter e olha que eu tô sendo bem legal, hein? Que Jesus é muito mais do que uma Ducati Street Fighter. Não conhece essa moto? YouTube, bota lá Ducati Street Fighter, ano 2022. E bota depois. Kawasaki Ninja 250 cilindradas. Bota depois. É uma boa moto. Eu fui bem legal com o Chico. Vamos dar um top speed na Kawasaki Ninja 250 cilindradas. Está aqui. A Ducati Street Fighter está aqui. Eles vão apostar corrida agora. No autódromo, tudo dentro da lei, direitinho. Não é na rua, não, hein? Não pode, não. No autódromo, hein? Alguém vai dar a partida. Vamos acelerar. Acelera os dois. Ih, Jesus já chegou. O Chico ainda está aqui. Isso é só com Jesus e Chico? Não. É com outros espíritos com outros espíritos. Outros espíritos e outros espíritos. Outros espíritos, outros espíritos, outros espíritos, outros espíritos, outros espíritos, outros espíritos, outros, espíritos, outros espíritos, 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 outro planeta, outro planeta, outra dimensão, outra dimensão, outra galáxia, outra galáxia, outro universo, outro universo, espírito com espírito, espírito dentro de espírito, um espírito saindo de outro espírito, um espírito ou uma gêmea, é só uma gêmea que existe ou existe almas trigêmeas? O, o, o que que eu disse? Já tem gente que não acredita em alma gêmea. Vai acreditar em alma trigêmea? É ficção. Isso está em algum livro? Alma trigêmea? Não, tem livro que fala de alma gêmea. Serão três almas afins? Ou é uma alma realmente trigêmea? Se numa alma gêmea, por exemplo, Sabrina e Pedro. Se Sabrina foi retirada de dentro do espírito de Pedro... E se tornou uma alma gêmea? E se nós tirarmos um espírito de dentro da alma da Sabrina? O que, que nós temos aqui? Será que nós temos almas trigêmeas aqui? Quem sabe quadrigêmeas? Vocês não se atentaram a isso, né? Vocês não se atentaram a isso. Então é algo a se pensar, né? Será que é só ela que é a alma gêmea dele? Ou será que ele tem outras almas gêmeas? Agora eu coloquei uma minhoca na cabeça de vocês. Vocês vão pirar? Lembra? É, Matrix? Ele vai pirar, ele vai pirar, ele vai pirar, ele vai pirar. Gente. tem gente que se a gente tirar do corpo e levar para determinadas dimensões, entra em colapso, surta, não vai aguentar. Não vai aguentar. O espírito do Pedro já foi a lugares que se nós levarmos alguma outra pessoa nesses lugares que o espírito dele foi, surta, não vai aguentar. Então ele vem com uma bagagem muito pesada nas costas de conhecimento. Não queira entendê-lo. Não vai entender. Você vai ver 500 mil carros. Ele vai ver 10 trilhões de carros. Eu me fiz bem claro? Tem um papel e um, uma canetinha aí para eu desenhar? Desde o primeiro vídeo deste canal, até agora, mais de 700 vídeos, minha opinião, só ouvi verdades dos que entraram e dos que não entraram? Me desculpe, mas essa opinião é universal, inclusive do Cristo, mesmo sendo falado de uma forma mais incisiva. Gente, magos negros, quando foram exilados dos seus planetas, eles chegaram aqui na Terra eles chegaram aqui na Terra, o planeta Terra era muito primitivo. Tinham poucos espíritos aqui encarnados, muito poucos. A atmosfera psíquica do planeta era totalmente limpa, porque os espíritos que estavam encarnados aqui eram espíritos ingênuos. Eles não tinham pensamentos maus, eles não tinham paixões, não tinham vícios, não tinha nada disso, eram espíritos ingênuos. E eles, os magos negros, já chegaram aqui com uma bagagem gigantesca de conhecimentos, na magia, conhecimento científico, conhecimento espiritual. Muitos deles, os poderosões mesmo, já não estão mais aqui na Terra, graças a Deus, porque se eles estivessem, o caos já estaria estabelecido aqui no planeta. Se bobear, tinham até explodido já o planeta. Os magos que estão aqui são os mais fraquinhos. Mas não pensem vocês que eles, muito obrigado, não pensem vocês que eles são fraquinhos, não. Em relação aos outros magos, eles são menores, mas eles têm muito mais conhecimentos, um conhecimento muito mais avançado do que qualquer ser humano aqui na Terra. Então, não os subestime não os subestime. Quando a gente fala aqui deles, é algo muito além do que vocês podem imaginar, do que ele pode fazer. E digo mais, hein? tem espíritos trevosos aqui na terra que são mais poderosos do que magos negros. E vou mais fundo, tem espíritos trevosos aqui que são mais poderosos do que os dragões que estão em esferas inferiores muito mais profundas, onde ninguém foi levado, onde só espíritos superiores podem entrar. E se alguém daqui for levado, algum médium, vai ter todo um aparato e toda uma proteção. E digo mais, o médium encarnado que for levado não pode ser qualquer espírito, já tem que ter atingido um certo nível evolutivo, porque não é qualquer espírito que resistiria a ir até lá, mesmo com toda a proteção. Aqui está o núcleo do planeta Terra. As bases dos dragões, quando eles estavam aqui, que agora só está ali, fica na borda do núcleo. Na bordinha do núcleo tem espíritos que estão no centro do núcleo do planeta Terra, em dimensões ainda mais densas. Quem são esses espíritos? Quem são eles? Se um dragão transforma um espírito num ovoide só num impulso mental, imagine o que um espírito desse que está lá no centro... Pode fazer. Tem dimensões inferiores que se você entrar lá sem aparato, você não sai de lá nunca mais. Você fica preso lá. E sem conseguir se mover, consciente, parado, e sentindo toda a densidade do local constantemente, Vocês acham que o que está sendo falado aqui é brincadeira? Que isso não existe? Vai ter gente que quando desencarnar, que vai mudar, vai fazer a reforma íntima por causa desses vídeos, quando desencarnar, vai agradecer tanto o Pedro, tanto repetidas vezes, que o Pedro vai falar, pelo amor de Deus, para, chega! porque vai ser mostrado para onde iria e o que iria passar. E vai se livrar desse problema por causa desses vídeos aqui. E vai agradecer muito o Pedro. E não vai agradecer só o Pedro, não. Eles vão chamar aquele que muita gente ficou com raiva e não aceitou e que pediram para filtrar as mensagens. Eles vão mandar chamar o Osho para agradecer o Oxo. Muito obrigado por você ter falado daquela forma, porque realmente, se falassem amorosinho, eu não ia ouvir. Vão puxar a barba do Oxo, vai lamber a barba do Oxo, vai se esfregar na barba do Oxo. porque vai ser mostrado lá, tá? Porque eles fazem isso. Irmão, vem cá. Olha aqui para onde você iria. Aí abre uma tela fluídica e mostra. Mostra o planetinha que ia e mostra o que acontece lá. Mostra um monte de amiguinhos dele? Sabe aquele teu amigo, aquele outro tal que ficou zoando você, zombando de você, porque você parou de fazer aquelas coisas que eles faziam? Olha lá o corpinho que ele tá encarnado, a Esse macaquinho aqui é o fulano. Esse australopitecos aqui é o cicrano lá, que ia para noitada contigo. É, aquele saradão, cheio de tatuagem, bonitão, pegava todo mundo. É, o pegador tinha uma lábia danada. E esse aqui, outro aqui, é aquele que tinha o carrão, que morava lá na Barra da Tijuca, naquela cobertura. É, olha lá o corpinho que ele tá mas não é só isso não, vamos assistir mais um pouco aí tá lá o amiguinho dele que foi o saradão que pegava todo mundo que andava numa Ferrari aí tá lá o amiguinho dele andando na floresta curvadinho né? assim, aí de repente vem um tigre de dente de sabre dez vezes maior do que os tigres de dente de sabre que tiveram aqui na terra e uau, corta ele no meio aí vem outro tigre que pega a outra metade e corta também e tem mais. Aí vê o espírito dele saindo do corpo. Quando o espírito dele sai do corpo, acabou? Ah, desencarnou, tá tudo certo. Não, tem uma outra fêmea grávida ali, ele é puxado pro útero da fêmea. Bum! Encarna no outro útero. Da outra Australopithecus que tá lá. Aí, vamos adiantar o vídeo, porque tem um tempo da gravidez, né? Aí nasce Aí bonitinho, o macaquinho, bonitinho, mais uma vida, reencarnou. Nem cresce, vem um outro bicho e uap, come a mãe e o filhote. Aí ele desencarna de novo, sai do corpinho. Aí tem uma outra fêmea grávida, vai para fêmea. Aí ela começa a crescer a barriga, nem nasce, come a fêmea, com ele dentro. Up. Aí sai de novo, tem uma outra fêmea prenha para o útero da fêmea, porque animais não precisam, o um espírito assim de, 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 dessa, desse nível evolutivo para ficar no plano espiritual para quê? não, Jamais de, é que igual ninhada de cachorro, desencarnou o cachorro encarna em outra ninhada e fica assim sabe durante quanto tempo? isso toda hora? 50 mil anos ah, é, 60 mil é é mas não é só assim, não. Aí tem uns que tem um pouco de sorte. Nasce, cresce. Só que aí tem briga de território, né? É. Tem um outro macacão que é mais forte. É. É mais forte. Aí tem briga. Aí ele perde. É o saradão lá, que pegava todo mundo com a tatuagem. E olha que já passou por umas 15 encarnações. Já acabou de chegar, hein? Já foi 15. Aí tem a briga. Aí o um macacão mais forte... Arranca um pedação da perna dele e um pedaço do braço. Aí ele fala, ah, eu desisto, eu já perdi, vou embora, pode ficar com o meu aranha aí. É porque ele traz as manias de, daqui da terra, né? Que ele tinha um aranha, ele pegava todo mundo, é. Aí lá ele também quer. Porque ele está no esquecimento, mas as coisas estão no espírito, né? A mania, né? o jeitinho de ser, né? Aí ele começa a andar pela floresta, sem uma parte do braço e sem uma parte da coxa, porque foi arrancado, porque o outro macacão era fortão, tinha uns dentões bem grandes aí ele vai desencarnando lentamente, é. vai escorrendo sangue, desencarnando lentamente, vai indo, sentindo dor, aí não desencarna, aí dá umas, umas feridas, começa a necrosar, e começa a sentir um monte de coisa, e vai, 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 até que chega uma hora e cai morto, aí o espírito sai. Tem uma outra, prémia, uma outra fêmea prenha, é. tem outra fêmea prenha, é. Então vai para o útero da outra fêmea. O que, que será que vai acontecer? Gente, se eu ficar aqui falando, eu vou ficar 50 mil anos falando. É, é, é isso que vocês querem? É. Está reclamando do oxo? O Pedro tem que filtrar? O Pedro tem que filtrar. O Espírito está sujeito ao profeta? Vocês estão achando que quando o Espírito vem aqui e diz volta pra Deus. Uh, sete catacumbas. Volta pra Deus. Volta. Ele tá dando chance. Olha como é que Deus é bom, hein? Tá no último minuto. Tá no, no, nos, tá nos acréscimos. 48 minutos do segundo tempo. Já vai acabar o jogo. Olha, tá 2x2. Dois dois. Se tu fizer um golzinho agora nos 48 minutos e um segundo do segundo tempo, Tu ganha a partida e, e, e ganha o troféu ou seja, fica na terra ele está falando fulano, você foi convidado por Estevão você foi convidado por Alexis Artur para o trabalho espiritual você foi convidado por pai João de Aruanda você foi convidado por Jamar você foi convidado por Ramatiz e foi embora por causa de coisas materiais Material fica, vai embora. Terra come, acaba. O espiritual é eterno. Volta, volta porque eu sei o que está acontecendo. Tem um baita de um astro intruso vindo rápido. Ele está. Sabe o que que aconteceu, gente? Mudança de planos. Mudança de planos. Ele acelerou. É! O Astro Intruso tá mais rápido. É, ele pisou no acelerador. É. Ele deixou de ser uma Kawasaki Ninja 250 cilindradas e se tornou uma Ducati Street Fighter. Ele tá botando top speed. Tá acelerando até o talo. Até cortar giro. É. Tem gente aqui que está hipnotizada no material. Tem gente que está preocupada com o concurso público, que vai passar... É legal o concurso público? É, mas ele não pode ficar na frente do espiritual. Dá para fazer os dois, dá para se dedicar ao espiritual e estudar para o concurso. Mas tem gente que está pensando só no concurso, esqueceu de Deus. Esqueceu de Deus. O concurso ficou mais importante. O concurso é mais importante do que Deus? É? Quando o corpo físico morrer, o concurso vai junto. Como é que fica? Como é que fica? Está chegando, hein? Quando vê a bolinha vermelha lá no alto, não é eclipse não, não é um segundo sol não. Quando o segundo sol chegar Ah, vai ter uma gritaria quando o segundo sol chegar Será que ela foi intuída para cantar aquela musiquinha lá? Será que aquela musiquinha é uma profecia? Presta atenção na musiquinha da Cassa Heller, hein? Pode ser uma profecia a música dela, hein? É, Deus usa um ímpio para glorificar os justos. Cuidado, hein? Segundo o sol tá chegando, hein? E ele vai puxar. Ele vai puxar todo mundo que tá em sintonia com ele. Quem tá dando mais ênfase pro material do que para Deus, quem tá nos vícios, quem tá cheio de paixões. É, as paixões, ciúme, maledicência, fofoca, colocar uns contra os outros. Víboras que se fazem de santinhas, e cuidado que não são nem tudo que reluz é ouro, hein? Cuidado com quem você conversa no WhatsApp, hein? Cuidado com os conselhos que são dados para você, hein? Eu vou repetir, cuidado com os conselhos que são dados para você lá no WhatsApp através de alguém, O diabo sabe falar manso. O diabo sabe falar de Deus. O diabo sabe falar, ele sabe ludibriar, ele sabe envolver, ele sabe influenciar e você cai. Ele vai falar para você: não me compreenderam, estão distorcendo tudo com relação a mim, estão sendo injusto comigo. Sendo injusto contigo? O Pedro nem tem ideia porque eu estou falando isso. Ele não tem nem ideia, mas ele está deixando eu falar. Foram injusto contigo? Você tem ideia do dano que você causou? Você tem ideia do que você fez? Você tem ideia do karma que você adquiriu? E olha que já não tinha pouco, hein? Você tem ideia de que o que você fez foi um passaporte lá pro planetinha do Tecos? Eu acho que nós devemos enxergar um pouco um pouquinho só só um pouquinho não precisa ir a 10 trilhões não mas sai dos quinhentos mil carros vamos ver se a gente consegue ir para um milhão pelo menos um milhão só mais quinhentos milzinho não precisa ir a um bilhão um trilhão um milhão só mais quinhentos Vamos ver se a gente enxerga um pouco mais de galáxias, um pouco mais de planetas. Vamos aumentar o campo de visão. Por quê? Está lento. Está devagar. Está muito devagar. O outro já foi e voltou um monte de vezes. Está vergonhoso. Vai um pouquinho mais rápido. Acelera um pouco mais. Vai. Vai troca o pneu da moto, bota um pneu melhor, é, bota uma vela de iridium, é, bota um filtro Cayenne na moto, bota uma, uma gasolina pódio, ah, bota uma gasolina pódio, para ela andar um pouco mais rápido, não você, ou então, é, ficar, opa, ficar quieto, não vou contestar Jesus, não. Vou ficar quieto. Para não virar pedra de tropeço, não atrapalha. Atrapalha, o negócio não anda. Aí precisa vir um espírito para usar um médium, falar 40 minutos. Ele tem que mostrar que eles conseguem ver o futuro. Porque já foi dito aqui que Exus conseguem ver o futuro. Jesus consegue ver o futuro tem um monte de espírito que consegue ver o futuro se um espírito da luz aqui não consegue ver o futuro vem um outro mais avançado que consegue ver e passa para o outro vocês entenderam o que eu disse? pai cipriano vamos supor que ele não consiga ver o futuro então vem um espírito mais elevado e passa para pai cipriano pai cipriano, ó, daqui a um mês um mês e meio vai acontecer isso 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 e isso incorpora lá no médium e vai passando tudo aí tem um planejamento eles permitem que um das trevas esteja ali perto e faz a outra médium sentir a energia dele para pensar que o pai cipriano é um quiumba. Aí o que a médium vai fazer? Olha o planejamento da luz. O que a médium vai fazer? Ela vai desconfiar que é um quiumba? O que ela vai fazer? Ela vai guardar aquele áudio. Porque não era para aquela hora. Ele estava falando o futuro. Não era hora de mostrar. Aí espera passar o tempo. Aí quando acontece aí Deus intui a média a ouvir aquilo de novo aí quando ela ouve aquilo de novo ela fala, meu Deus, é tudo que está acontecendo agora chegou a hora de mostrar vocês estão entendendo como é que a espiritualidade trabalha? entenderam agora? entenderam agora como é que funciona a coisa? por isso que eles falam compreenda sem compreender compreenda sem compreender Compreenda sem compreender, compreenda sem compreender, compreenda sem compreender, compreenda sem compreender, compreenda sem compreender. Aí Deus, para ensinar, deixa acontecer tudo que já vem avisando. Ó. E o enviado já viu, hein? O enviado foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Foi, voltou. E ele está falando. Ninguém ouve o enviado. O profeta em casa não tem honra. Foi, voltou, foi, voltou. Ele está falando, 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 falando. Até que chegam para ele e falam. Silêncio. Silêncio. Não fala mais. Vamos agir. Age. Porque o enviado, ele vê 10 trilhões de galáxias. Ele vê um zilhão de galáxias. Ele vê uma galáxia dentro da outra. Dentro da outra. 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 Um universo dentro do outro. Seres com a densidade molecular do corpo físico, do corpo astral, totalmente diferente de tudo que já existiu, e muito mais. E vou dizer, e vou dizer, obrigado, por ter interrompido ele. Porque senão ele ia ficar até o infinito aqui, falando do universo. por isso que ele disse para você, ele falou para você, o Osho tá dizendo para te agradecer, para você ter interrompido ele, senão ele estaria até agora aqui, falando do universo. E quando ele falou do universo, eu dei uns saltos tão grandes que os outros falavam, os outros grandões né, mais evoluídos do que eu, para, 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 fica quietinho, para. Ah, eu gosto de ver porque é uma oportunidade tanto para mim estar trabalhando com ele. Ih, era para filtrar. Não filtrou. Corta! Corta, 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 corta. Corta, 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 corta. Corta, 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 corta. Você falou, cortou de vez eu estou ali. De repente eu estou aqui. O que, que aconteceu? Estava ali, aparecia aqui. A obra é do Cristo. O Cristo está à frente dessa obra. E Deus também. Tudo o que acontece aqui é direção do Pai. O que acontece aqui nesse trabalho espiritual não é do jeito que a Maiara quer, não vai ser do seu jeito, não vai ser do seu, não vai ser do seu, do seu, não vai ser do seu jeito, não vai ser do seu, não vai ser do seu, nem 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 da Jaciane, nem da Juliana que está ali atrás, nem do de vocês, nem do jeito do Pedro. É do jeito que Deus quer. Do jeito que o Altíssimo quer. Então quem vai pressionar a Sabrina para fazer do jeito que ele quer, é Deus. Nenhum outro médium vai pressionar ela a fazer do jeito que eles querem. É do jeito que Deus quer. Porque existe uma programação e médium aqui não tem o que querer. Médio aqui só tem o que fazer. Porque muitos estão aqui Todos estão aqui pela infinita misericórdia de Deus. É a última chance. Acabou. Até o ano de 2100, até o ano de 2100, nós estamos em 2022, até o ano de 2100, haverão desencarnes em massa. E muitos espíritos que estão lá embaixo serão retirados. A limpeza até 2100 será intensa. Depois de 2100 serão pouquíssimos os que estarão do mal, os que estão à esquerda do Cristo, que estarão aqui. E os que vão ficar têm um grande trabalho a fazer para reconstruir tudo o que aqueles que estavam à esquerda fizeram, reconstruir tudo aquilo que eles destruíram. E que muitos dos que estavam à direita também destruíram, porque não são perfeitos. Vocês vão ter que reconstruir tudo o que vocês destruíram. E vai demorar, hein? 900 anos, pelo menos, de trabalho para reconstruir tudo. Mas fica tranquilo. Depois de 2100, é progresso. Vai ter o um progresso, vai bem rápido. Vai rápido. Quando tiver lá para o ano de 2.300, 2.400, se tiver um homicídio aqui, um roubo, vai ser algo surreal. Que isso? Vai ser algo surreal. Não vai ter mais isso. que se andar, é, é, teletransportou, né? Vão achar que cortou. É. Então. É, no ano de 2300, 2400, se tiver um homicídio aqui, vai ser algo... O que é isso? Isso não existe. O que está que acontecendo? O que aconteceu lá em 22, 2022, 1900 e pouco, vai ficar no passado. É um passado triste, que já acabou. Pesadelo que acabou. Pesadelinho que acabou. Ah, é um pesadelo acabou. Acabou. E, 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 e essa gente, esse Zé Povinho, que está à esquerda do Cristo, é Zé Povinho mesmo, que está à esquerda do Cristo, é o quê? É Zé Povão? É gente boa? Não, não é não. Esse Zé Povinho que está à esquerda do Cristo, os escarnecedores, tá todo mundo rindo agora, o cara é louco, canalizou com Helena Blavatsky, é, esses aí, escarnecedores, jogadores, O tigre dente de sabre comeu. Tem outra fêmea grávida. Ah, o dinossauro vem.
1: Ah,
0: o espírito sai. A outra fêmea está grávida. A barriga cresceu. Não nasceu. Tigre dente de sabre. Todos os enviados de Deus em momentos críticos de evolução do planeta todos foram chamados de loucos. Loucos. Porque todos eles estavam muito além da época, mas traziam coisas concretas que iriam acontecer. Isaías profetizou coisas que aconteceriam séculos e séculos e séculos depois. Isaías profetizou a vinda de Jesus Cristo séculos e séculos e séculos antes dele vir. Isaías morreu e Cristo não veio. Todo mundo ficou falando, ah, olha como é que era louco, cadê ele? Ele veio séculos depois, só que agora a profecia que nós estamos dando aqui não é para daqui a 700 anos, 800 anos, 500 anos, não. É para agora, é para agora. Nós vamos levar o espírito dele? Hum... Nós vamos levar o espírito dele para uns lugarzinhos aí que ele vai sentir na pele. Vocês estão achando que não vai afetar no físico? Quando o espírito dele voltar para o corpo? Estão achando que não vai afetar no físico? Vai afetar. Ele vai fazer isso por vocês. Para vocês terem essa informação. Um monte de espírito vai levar ele, vai se revezar, até que vai chegar um momento, ah, vai chegar um momento que vai aparecer um certo espírito para ele, para levar ele de mão dada lá embaixo. Quem é esse Espírito? Jesus. É. Jesus vai aparecer e vai falar, filho, chegou a hora de nós irmos mais profundo. E eu vou dizer para vocês, sabe por que, que tem que ser Jesus? Porque só Jesus Cristo pode entrar lá aonde vai levar ele. Porque Jesus vai envolver ele numa certa energia que vai dar para levar ele lá, porque nem o espírito do Pedro pode ir lá. Não tem condições de ir lá. Ele só vai conseguir porque ele vai com o Cristo. Porque o Cristo vê um trilhão de carros e o Pedro vê só 500 mil em relação ao Cristo. Tô dando um exemplo. Cristo vê uma galáxia dentro de outra, e outra. eu adorei isso, de outra, 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 e outra, e o Pedro só vê centenas de sóis. Então, o negócio é sério, seríssimo, muito sério. Quando uma exortação é feita, uma exortação que é necessária, muito necessária, uma exortação necessária, e você se incomoda com a exortação, e você sai da sala, é escolha sua. Você fez uma escolha. Você virou as costas para o enviado do Cristo que veio para falar uma coisa que precisava ser falada. Ou você virou as costas e saiu porque o teu ego gritou muito. Ou você saiu porque você não entendeu nada do que está sendo feito. Nada. No português, convencional para entender, você está boiando. Ó, oh, Vai começar a acontecer um monte de coisa que tem que acontecer. Vai acontecer um monte de coisa que tem que acontecer. Com maturidade emocional ou sem maturidade. Vai acontecer. Não dá mais para esperar, não. Já fizeram tudo muito bem planejadinho, né? Tudo muito bem planejado. Um mês antes, o Pai Cipriano vem, fala para não ter dúvidas, para não haver dúvidas. Porque não tem como haver dúvida, né? O cara falou do futuro. O cara falou do futuro em detalhes. Tem como ter dúvida? Não tem. Precisa mais que isso? O Cristo vai ter que se materializar aqui para poder ver que é ele que está à frente da obra? É porque o Pedro está canalizado com o roxo, mas não enxergam o roxo. Enxergam quem? O Pedro. Aí vão em cima de quem? Incompreendem quem? O Pedro. Quando pergunta o que está vendo, veem o quê? O corpo do Pedro. Pouquíssimos são aqueles que veem o Espírito. Pouquíssimos. Jesus pede, porque ele não ordena nada, tá Jesus não ordena nada, ele pede, ele solicita, só que uma solicitação de Jesus para mim, eu hoje, para mim, uma solicitação do Cristo é uma ordem. E uma ordem dele dada para mim é ordem cumprida. E eu não sou da tropa de elite, hein? Hum? Uma ordem, da, ordem dada do Cristo para mim, que não é ordem, é solicitação, mas eu vejo como ordem, é cumprida. Compreendam ou não compreendam. Eu vou fazer. Porque é da luz. É para luz. É para o bem. É para o bem. Hoje aqui... Sabe o que que nós fizemos hoje aqui? Porque espíritos das trevas são trazidos para ver a palestra, e a gente deixa eles intuir um monte de gente. Deixa todos, vocês e aqui. Só que hoje nós criamos um campo de contenção em volta da casa e não entrou nenhum espírito das trevas aqui. Nenhum. Para vocês terem as suas, seus pensamentos, suas escolhas suas convicções por vocês mesmos. E se alguém aqui estava com algum aparelho, nós desligamos, desligamos todos. Se alguém estava com o um ovódio no chakra, nós fizemos eles adormecerem. Ficaram sem agir. Como? Espíritos superiores, não perguntem como. Todos os obsessores ficaram lá fora. Para todos pensarem por si mesmos. Pode falar? Pode dizer? obsessores ficaram lá fora. Para todos aqui pensarem por si mesmos, se ficou com raiva, se não compreende, se pensou isso, pensou aquilo, não foi espírito não, foi você. E agora entende porque que está em, em sintonia? Foi espírito não, foi você. Oh, eu vou dizer para você uma coisa. Foi um esforço imenso para mim canalizar com Pedro. E nós tivemos que fazer um procedimento nele aqui para que eu pudesse falar desta forma. Porque se alguém aqui prestou atenção de como ele estava quando ele chegou, vai entender. Porque a Sabrina sabe como é que ele está. Sabe ou não sabe? Sabe como é que ele está. Ele não fala assim mais. Ele não está assim. Ele só vai falar assim se for de extrema necessidade. Então tem um espírito canalizado com ele, que precisa ser eu, porque eu consigo falar assim, Se Siddhartha Gautama não consegue, se Siddhartha Gautama não consegue, Chico Xavier não consegue, Ramatiz não consegue, Helena Blavatsky não consegue, Akenaton não consegue, então eles mandam eu. Porque tem gente que só vai ouvir da forma que eu falo. E os espíritos superiores, e eu também, não estamos nem aí para o que está pensando. Eles não querem saber de Milindre, não querem saber que você ficou chateado, que o teu ego gritou. Eles vão falar, gente. Nós vamos falar. Respeitando vocês. Ninguém aqui xingou ninguém. Ninguém aqui falou o nome de ninguém. Nós contamos historinhas. Estacionamento, galáxias... serve para todos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Essa mensagem serve só para essa casa aqui? Ou serve para muitas outras? Será que não está acontecendo em outras casas tudo que eu falei aqui? Então, a mensagem não é só para um, dois ou só para essa casa? É para muitos e muitas outras casas. Por isso que se fala, a mensagem é para todos. Por mais que pareça ser que está falando de um fulano ou de um cicrano, é para todos. Gente, alcança um trilhão de carros no estacionamento 10 trilhões, sai dos 500 mil. Gente, sabe o que, que o Cristo está fazendo isso? Que Deus está fazendo isso? Acabou o tempo, hein? Ah, nossa, toda hora ele repete isso, é sempre a mesma nadainha, acabou o tempo. Continua fazendo isso. Quando o segundo sol chegar. Ah, aí fala isso. Hã? Nós sabemos o que está acontecendo, hein, nós sabemos, hein, nós estamos vendo, hein, outra coisa, hein, tem lugares aí que está escondendo, hein, que já sabe, tá, porque tem aparelhos que já detectou, só que está todo mundo caladinho, vocês estão achando que vai ser igual no filme Armagedon do Bruce Willis? Está achando que vai ser daquele jeito? que vão viajar lá, vai chamar um bando de loucos, vai botar dentro de uma nave, vai viajar lá e vai inserir uma bomba dentro do, 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 do astro intruso? Não vai não, hein? Pode tacar mil bombas. As bombas daqui, a tecnologia daqui é muito pouco avançada. Não vai destruí-lo. Ele é muito grande também, tá? Não vai. E desiste, desiste, desiste. Desiste, desiste. Uma bomba daqui, lá no astro intruso, é como se fosse fazer um carinho num elefante. Desiste. Tá? Não vai conseguir arrancar nem um pelinho do elefante. Não consegue. Desiste. Quando chegar aqui, e não adianta. Vou fazer a reforma íntima agora. Ah. Vai. Vai. Faz a reforma íntima agora. Estou te doando toda a minha fortuna todo ano minha Ferrari, tudo, todas as instituições de caridade, todos os orfanatos, eu vou ajudar agora. É, ajuda todos eles, depois o espírito do corpo sai e vai pra lá. É. Deus quer agora, que tá tudo bem, né? Tá tudo bem, é? O sol tá bonito, é. tá dando praia, hum. tem mulata na praia, lá na Barra da Tijuca, no Posto 2, tem música eletrônica, tem cerveja, Hã? Tem bastante droga, né? Tá todo mundo se pegando. Hã? Hã? Tem carnaval fora de época. Tem o próprio carnaval em si. Tem dois carnavais no ano. Olha que beleza. Hã? Tem político querendo liberar as drogas. Ó, que gente boa. Hã? Tem emissoras apoiando políticos que querem liberar as drogas. Olha que legal. Olha como é bom. Sodoma e Gomorra. Fim dos tempos. Vocês acham que vocês não estão vivendo o fim dos tempos, gente? Político, na televisão, querendo liberar, droga, droga. Desenho animado, botando, ninguém aqui é, tem preconceito não, tá? Mas desenho animado, tendo cenas de, de sexo, um pegando o outro. Desenho animado, para criança. E tá lá a faixa etária, é, no mínimo oito anos, nove anos. Vocês acham que vocês não estão vivendo o fim dos tempos? Sodoma e Gomorra está com tudo aqui. E está todo mundo vivendo tranquilo, achando que não está acontecendo nada. Está na Bíblia isso. Muitos vão viver suas vidas e... Quem vai perceber que está acontecendo seleção, transição planetária? Muita gente não vai nem perceber. E se você falar, vai começar a chamar você de louco, de maluco, fanático. É o que vai acontecer. está entendendo, gente. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui é de uma importância que vocês não querem nem imaginar. Olha aqui, ó, o moleque aqui, ó, tá se expondo, tá se expondo. Você não tem ideia do que os outros fazem com ele. Os escarnecimentos, as humilhações, calúnias, difamações. Você não tem ideia. Você acha que ele está ligando para like, para ficar famoso? Vocês acham que ele quer isso? Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, ele está aqui para salvar vidas. O Pedro está aqui para salvar vidas, para impedir que você seja tragado pelo astro intruso. Ele está aqui para isso. Nós vamos finalizar. Passou só... Olha ah lá. Viu, Sabrina? Tolerância de 15? Foi só 5. Está dentro do horário. Viu Que beleza. Falou tudo o que tinha que falar. e só passou 5. Está na tolerância. Então é isso, gente. Eu creio que nós não precisaremos de canetinhas e papéis. Para desenhar alguma coisa. Não, né? Fomos bem claros. Ah, tá. Muito obrigado. Deus abençoe. Estão todos abençoados. Em nome de Jesus. Muito obrigado.